0: 多远走多远，行走世
1: 界
0: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这个又到了一年一度秋风起，蟹脚痒的时候了啊、嗯！这个又到了吃蟹季了。是。那我们行走世界呢，在节目里面也是聊了很多关于大闸蟹的一些前世今生啊。是。所以今天呢，我们要换一个角度啊，我们不聊大闸蟹、哦，但是呢，聊的是大闸蟹的好伙伴黄酒。
2: 嗯
3: 。听说下雨天。大闸蟹和黄酒更配哦。
2: 那么为什么大闸蟹和黄酒很般配呢？其实呢是和它们两种食物的性质有关的。嗯，这大闸蟹呢我们都知道性寒，那如果呢能够来上一杯活血驱寒的这个黄酒呢，就可以减轻或者消除吃了以后对身体造成的不适感。对，同时呢这个因为黄酒中它有丰富的氨基酸，还有一些之类的物质，最能够驱除蟹的腥味儿，所以说呢也是间接增加了螃蟹在你嘴巴里面的这种鲜美的感觉。对，这就是为什么大闸蟹和黄酒如此般配的
0: 原因啊。是的。那么同时呢，我们来说一说这个黄酒。说到黄酒啊，其实在中国呢，喝的人不多，嗯，不如啤酒、葡萄酒或者是白酒来的那么的普及。对。可是呢，你知道吗？黄酒啊和啤酒、葡萄酒并称世界三大古酒。哦。所谓古酒，就是年代最最久远的三种酒类了。是。而且呢，黄酒啊是源自于中国，而且只有咱们中国人喝的一种酒
2: 。而且我发现，在中国喝黄酒的地域也非常的狭小，其实好像就是咱们江浙附近的一、啊。一对对对。嗯
0: 、那么。从文献记载来说啊，很久以前的这个《周礼》和《黄帝内经》呢，就有了关于黄酒的记载。嗯,嗯周礼》呢更是详细的记载了黄酒的一个酿造的要素有关的法律的规定，是都详尽的写在里面了。对，所以呢，由此推算出来啊，黄酒至少已经存在了有三千多年历史、嗯嗯，可以说是伴随着我们中华文明一起成长起来的。是的。那么同时呢，黄酒啊，其实它是很多种酒的这个总称、啊。嗯啊、嗯，产地呢非常的多，品种呢也很多。嗯，其中黄酒最具代
2: 表性。那一种最为人熟知的酒呢，就要数绍兴黄酒了。传统的绍兴黄酒严格按照四时的节气进行酿制，所谓一冬一酿，一年只能酿造一次，都是大自然给我们安排好了生产的时间。在三伏天的时候，采集本地的辣蓼草，晒干混合糙米粉，通过手工方法制造成酒样。在每年秋天，桂花盛开的时候，用小麦制造出麦曲，然后在冬天制造酒母，在立冬投料开始浸米发酵。经过陶制大缸前发酵后，再存放到露天去，让黄酒在三个月漫长的冬天中，慢慢地完成后发酵，在次年立春压榨出酒。
0: 那说到这个绍兴黄酒啊，为什么能够成为黄酒当中的一个代表性的酒种呢？嗯、首先就是因为它好喝嘛。嗯啊，那为什么好喝呢？和它用的酿酒的水是有很大关系的。哎、酿绍兴黄酒的水呢，取自于鉴湖。嗯，而且呢，必须是冬天时候的鉴湖水。哦，为什么呢？因为冬天的时候的鉴湖水啊，首先湖水呢是属于不清不浊的。嗯嗯。那么好酒呢，就是需要这种不清不浊的水来酿造才好喝。嗯嗯。过于浑浊的水呢，酿出来的酒啊，会失去。去一个氢气哦， oh. 那么过氢的水酿出来的酒呢，质地会变薄啊， oh. 酒会发酸是，所以必须要冬天的湖水的酒呢，滋味最好。嗯，同时啊，鉴湖里面含有大量的矿物质，嗯，啊、那么正是这种矿物质呢，有利于微生物的生长、嗯，那么这也是一个非常好的条件。是，加上当地广大制酒师傅的一个卓越的记忆，还有辛勤的劳动呢，就使得
2: 绍兴黄酒的色香味都是非常出众的。嗯，那说到这个绍兴黄酒呢，它也有。酒精品中的精品啊，就是绍兴酒的代表，绍兴黄酒的网红了、啊，对吧、嗯？那绝对要数这个花雕酒了。呃，如果你没有听过花雕酒，那我再说几个名字，你总得听说过。比如说像女儿红啊，状元红啊，这就是花雕酒。其实不管是女儿红也好，状元红也好呢，它们呢都是同样的一个酒种，叫做花雕。对于花雕女儿红名字由来呢，其实还流传着一个美丽的故事。从前。浙江绍兴有个姓张的裁缝，婚后不久的他很快就升格成了准爸爸，这可把盼子心切的他高兴坏了。亲
3: 爱的，亲爱的，我有了
2: ！啊，有了？有啥了
3: ？哎呀，你是装傻还是真傻啊？我，我，我肚子里有了、啊！真的假的？那么快就有了？老天开眼，我要当爸爸了，我有儿子了！看把你给美的，是儿子还是女儿，可不知道呢。
2: 准是儿子，不会错的。喜出望外的张裁缝兴冲冲地开始酿起黄酒，准备在儿子出生后款待亲朋好友。不料事与愿违，他妻子生下的是女儿。张裁缝听到消息后失望不已，一心想要儿子的他感觉整个人都不好了，也没有心思宴请宾客了。于是就将几坛酒埋在了后院桂花树的底下，眼不见为净。光阴似箭，岁月如梭，很快张裁缝的女儿长大成人了。姑娘孝顺懂事，聪明伶俐，不仅绣得一手好花，还精通裁缝的手艺，裁缝店的生意也因此越来越旺。老张啊，现在
0: 还想要儿子不？
2: 不想了，不想了，还是女儿好呀。女儿是爸妈的贴心小棉袄呀。后来，张裁缝把女儿嫁给了自己最喜爱的徒弟。成亲之日，他忽然想起十几年前埋在桂花树底下的几坛酒，便把它们挖了出来。打开酒坛的一刻，在场的所有人都被那阵阵扑鼻的香味儿给吸引了。再细细一品。
3: 哇，这这滋味简直就像是翱翔在天空中一样啊，舒畅无比，舒畅无比呀、啊！太美味了，好酒好酒啊！哎，这酒真是不错、啊、
2: 嗯，好喝好喝。此后，远近的人家只要是生了女儿的，都会在女儿出生时酿酒埋藏。待到女儿出嫁时再绝酒请客，形成了风俗。于是大家就把这种美酒叫做“女儿红”。那说到黄酒呢，
0: 是咱们中国的特产。是，那、呃、其实东西方呢，在饮食上面有很多的不一样。除了酒之外，比如说西方人喝葡萄酒，我们喝黄酒之外呢，嗯嗯在使用的植物啊，或者说香料上，啊，其实东西方也有很大的差异的。对。那喜欢西方文学的很多的读者，你可能会有这样的印象，嗯，就是在很多的西方文学的故事中啊，会时不时的就出现一些我们基本上是又不熟悉又不了解的这个药草或者是香料的植物，嗯啊。那么在这里呢，就要说一下了，跟我们中国的草药类似。四就是西方的这个药食植物呢，其实也是有自己的一套体系的，啊，和我们呢也是完全不同的。对，并且呢，这些西方的药草植物啊，还附带有很多的传说故事，嗯嗯，那么就显得更加的引人入胜了。今天呢，我们就选择其中的一种
2: ，这名字就让人神魂颠倒的迷迭香来展开、哎。这名字听上去。又有点魅惑的感觉啊，嗯、而且呢又有点吸引人。哎，这迷迭香呢，原产地呢是在地中海地区的，是一种历史悠久的香草，属于常绿的一种灌木。夏天的时候呢，就会开出蓝色的小花，看起来呢，好像是一滴一滴的小水珠一样。所以说，迷迭香呢，在拉丁语中的意思是什么呢？是海之泡沫或者海之路的意思，非常美。嗯，那
0: 么同时啊，在古代的欧洲呢，迷迭香啊，被认为是象征着记忆。嗯啊，这个象征呢，一直可以追溯到古希腊。时期，哎，当时的古希腊学生呢，就会带上这个迷迭香编成的环，用来干嘛呢？就是增强记忆哦。和我们现在卖的很多这个用来舒缓神经的各种各样的碳纤维的环的、什么白金啊之类的哎。保健品是吧？对。那么同时啊，中世纪的欧洲人呢，普遍认为迷迭香呢具有爱情的魔力哦，所以新娘在婚礼仪式上呢会佩戴这个迷迭香的头环，嗯，而新郎和来宾呢都会要佩戴一小枝的迷迭香，嗯，用来祈祷爱情的完美。是。不仅如此呢，新婚的夫妇、啊。啊，还会在结婚那天种一株迷迭香哦， oh. 呃，这是一个怎么讲，有点迷信的意思， oh. 就是这株迷迭香如果长势好呢，嗯、um. ，说明这两个人婚姻美满幸福。Oh. 这如果长势不好呢，那看你换也<笑>不,不太合适啊。<笑>同时，迷迭香呢也被用来在那个时期啊，<笑>欧洲的少女们用它来占卜爱情运势。<笑>嗯嗯啊，这个少女们呢会在不同的盆里种下迷迭香哦， oh. 每盆呢都代表着他们的一个潜在的中意的对象哦。Oh. 那么哪盆长得最好，就代表他最有可能和那个。男子好上，
2: 就关键是人家对方还根本不知道他中了迷迭香、啊，对吧？对了，
0: <笑>所以呢就特别的有意思啊。啊。那么同时呢，把迷迭香呢还可以作为比如说一些布
2: 娃娃的填充物啊，这、嗯、感觉呢、嗯、也是非常美妙的。对，那么同时啊，其实这个迷迭香呢也像咱们的中草药一样具有一些医疗的效果，驱邪除病呢也是当时迷迭香的一个常见的用途。你比如说，在一二三五年的时候啊，当时匈牙利的女王伊丽莎白呢得了病，传说有一位隐士到访，那么用一磅的迷迭香在一加仑的酒里呢浸泡了好几天，用这样的一个酒呢来涂擦这个女王的四肢。这后来这女王的病呢，竟然就这么治好了。从此啊，这个迷迭香和酒的组合呢是大受欢迎，数百年来呢一直被用来治疗像头皮屑啊、痛风啊、皮肤病啊和秃头这样的一些疾病。
0: 对，不过时至今日呢，迷迭香的作用主要还是运用在广泛的这个西餐料理中。哦、oh. ，它的这个作用呢，现在就相当于咱们中餐里的生姜、八角等等，就这些料、oh, 提香料的。对的，咱们是用生姜、八角，他们就是用迷迭香,迷迭香和其他的香草。对对对。那么由于迷迭香几乎可以和任何的肉类进行搭配，所以呢，它也。也是欧洲人最常用也是最喜欢用的香料之一。嗯，在羊肉、海鲜、鸡鸭肉等等的肉食烹调之后啊，只要加入少量的迷迭香，就能够起到去腥提味儿的作用。嗯，那么同时，如果你是要烧烤食物，嗯，在腌制肉的时候放入一些迷迭香粉的话呢，这烤出来的肉的味道。就会特别的鲜，嗯，还有比如说你烤鱼，嗯，在烤鱼的时候啊，鱼肚子里塞上一根迷迭香、嗯，那么烤出来的这个鱼肉啊，会带有一股
2: 特别的清香味儿，是能够让人胃口打开，嗯。那其实呢，迷迭香对于古代的中国人来说呢，其实也并不陌生啊，嗯、因为随着丝绸之路的开通啊，三国时期啊，迷迭香就被引进了中国，相传呢是魏文帝曹丕从西域引种栽培的。当时呢，主要作为这个庭院观赏植物来进行栽培，因为它的颜色挺好看的嘛，对吧？当时啊，有一些有名的诗人，像王杰啊、曹植啊、陈琳等等，都作有《迷迭香赋》，歌颂这个迷迭香，可见呢，它在中国古代呢，其实也是广受欢迎的。你
3: 的
1: 走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云啊。接着说完了香料呢，人想要保持香味呢，主要还是得通过洗澡来进行。哦，这,个、这样吃还有香味的食物呢，也不
2: 能够改变你的体味、嗯，是吧？但是我觉得这个洗澡吧，你用清水洗呢，还不能增加香味、嗯、得要泡点其他的东西来洗、嗯。对，说到这个洗澡啊，日本可以说得上是全世界
0: 最爱泡澡的民族了。<笑>是有一句这样的这个玩笑话是这么说的、嗯：说如果你在街上看到一堆人挤在一起抢橄榄球啊、哦，他们一定是美国人。是，那如果你看到一堆人在一起又挤又打的抢着付钱，嗯，他们肯定是中国人啊啊！如果你看到一堆人在一起泡澡的话呢，嗯，那肯定就是日本人。<笑>传说当中啊，日本人的一天呢，基本上就是属于早晨洗澡、中午洗澡、晚上洗澡，和朋友洗、和家人洗、和领导洗、主人客人一起洗。嗯，单单你去日本啊，看他超市里面琳琅满目、种类繁多的沐浴液和润肤露呢，嗯，你就大概能够知道日本人把个
2: 人卫生是看得特别的重要。嗯，甚至很多人说。已经到了洁癖的程度了。是的，那不仅如此啊，洗澡呢，在这个日本人心中的地位呢，可能是比吃饭还要重要的头等大事。那就算是在日本最困难的战后年代呢，在当时啊，燃料紧缺需要配给的情况下，日本人在分配燃料用途的时候呢，也以烧水泡澡为先，而煮饭或者取暖呢是其次的。对，就是可以饿着肚子，可以冷，但是就不能不能不泡澡。所以说啊、嗯，因为对这个泡澡非常非常痴迷啊，目前啊，日本呢还是专门。成立了一个叫 Hot Japan 这样的一个组织，叫热日本。他们还计划在二零二零年东京奥运会这个时候呢，把这个泡澡文化申请为非物质文化遗产。嗯，那很多人就要问了，这泡澡其实洗澡这件事情，全世界各地都有不同的洗法啊。对。可是为什么日本人这么喜欢泡澡？泡澡文化又到底是怎么在日本兴起的呢？和日本其他
0: 文化其实类似，日本泡澡的这个习惯啊，也不是自古就有之的，嗯、而是借鉴他国的经验。是。那古代的时候，日本日本人的这个泡澡学谁呢？肯定就是学的中国。嗯啊，其实说到日本泡澡文化的兴起呢，就是一场巧合。嗯，最早的泡澡文化呢，其实是随着佛教传入日本之后呢，也跟着一起去了啊啊，那个是在日本的平安时代，基本上就是属于公元七百九十四年开始，嗯，到差不多一一九二年这段时间，唐、嗯啊、宋时期对、啊，佛教传到了日本，同时呢，沐浴泡澡呢，也因为有比较好的作用呢、嗯，也被一起带到了日本去了。对，那么那个时候呢，日本的家庭啊，并没有像现现在这样的独立的浴室，嗯，所以一开始的时候呢，大家都是成群结队的一起去寺庙里的澡堂泡澡，嗯，可能也只有寺庙有澡堂，是。后来呢，就慢慢出现了公共的澡堂，嗯，公共的澡堂在日本叫钱汤，是汤呢就是泡澡的意思，没错，钱呢就是你得付钱啊是，是吧？不是免费的
2: 。那所以说呢，就是这样的一个过程呢，导致了泡澡文化呢，在日本呢是扎根了啊，一直延续到现在。而且日本人有一个习惯啊，就学来之后呢，他就会马上的发展成属于自己的一种专业文化，<笑>而且这个喜欢的程度呢，就属。属于打棍子也赶不走他，就是比别的这个原产国更加的痴迷啊！对，曾经呢发生过这样一件事儿，有一个日本的幼儿园的园长呢，在得知啊有一个中国学生呢从不和父母一起洗澡之后啊，就认为哎这是不是中国家庭彼此不亲和啊？就把家长叫去谈话了。嗯，那么因为啊在日本人的观念中，合家一起洗澡呢非常普通也很必要，这好像和咱们的文化习惯有一些不一样。对的，嗯，那么日本呢其实是什么样的呢？很多家庭啊是在睡前忙碌的时间段里的，妈妈呢会做一些家。家务，而爸爸做什么呢？就带着孩子一起去洗澡。哦、oh. ，在没有电视和妈妈的干扰之下，浴室啊，往往就成为了爸爸和孩子们交流的一个宝贵机会，就是属于亲子时间。是啊、嗯，那就在小孩可能很小的时候呢，就算是女儿和爸爸一起呢，在这样的一个环境中呢，共同沐浴啊，聊聊这个亲子话题，也是非常常见的一个现象。对，就和咱们有点反过来。嗯、咱们小时候，比如我小时候就
0: 有被妈妈带着去浴室的经历，<笑>对对对，我也有。哎，这一般都是好像就是咱们是妈妈扮演这个角色。<笑>对。日本日本的是爸爸，而且是在家里自己写、哎。那么日本的这个女孩是从什么时候开始不跟父亲一起泡澡的呢？嗯嗯、日本有一个浴室文化研究会还专门做了调查。是嗯、就是调查显示，现在的这个日本啊，女孩九岁的时候呢，大约仍然有一半的父亲会和女儿一起洗澡。哦、但是到女儿长到十一岁的时候呢，这个比例就减到只有百分之十了。嗯，而到了十三岁的时候呢，这个比例降低到了只有百分之一。所以基本上就是随着女儿开始生长发育呢，就不太会再和父亲一起洗澡了。
2: 就要有一些男女有别的这样的观念
0: 了。对，不过所有的老爸、啊、在一开始就是这个女儿拒绝和他一块洗澡的时候呢，都会非常失落的。嗯、为什么呢、嗯嗯？因为这个举动就证明他的女儿啊长大,长大了，有一天呢要离开他。没错
2: ，所以这个失落感呢，相信很多做父亲的可能会有所体会。是。那刚才说到了这个泡澡啊，泡澡泡澡，可能主角就是那个水了，嗯、对吧？那除了带孩子泡澡之外呢，这日本人的家庭沐浴还有一个特点，就是全家呢要用同一缸水来泡。啊，这个烧一浴缸的热水，先是。男主人来泡，再是儿女，当然也可能一起啊，对吧？嗯、最后才是女主人泡。如果有客人来的话呢，就会先让客人来洗最干净的给客人，嗯、然后呢再用客人洗过的水呢继续来主人来进行洗澡。对，一般不太了解的人、啊、可能会觉得日本人这个习惯就是洗澡越洗
0: 越脏、嗯、是吧？嗯、就是，最后怎么洗啊都变成泥汤子了。对呀、啊，其实呢只是因为日本人洗澡的过程或者说程序呀、啊、嗯，和我们是不一样的。对，他们的这个洗澡方式呢其实是分为了洗和泡两个过程。对，先要在浴缸的外面完成从搓到擦到洗到刷的过程。嗯<笑>最后呢，再入浴池，纯粹就是泡水。就是说进去的时候，其实是干人是干净的了。对了，所以说这水怎么泡啊，也不会脏。是。同时呢，作为一个资源严重匮乏的国家，这样洗澡呢，也能够更
2: 好地利用水资源、嗯。所以其实这也是一个非常节约的办法、嗯。没错。那其实啊，到了日本啊，你会发现啊，这日本呢，不仅是人喜欢泡澡，连动物也喜欢泡澡。比如说这个猴子啊，那有一种叫做雪猴的日本猕猴呢，就集体进化出了一种泡温泉的习性。到了冬天呢，这些红色面孔、身披着浓密的棕色毛发的雪猴呢，最钟爱的活动呢就是泡澡了。你想暖暖和和的，猴子也喜欢啊，对吧？一起泡澡的猴子呢，还会互相梳理毛发，你帮我抓抓狮子，我帮你挠挠痒痒，这个情形呢，应该也是很有趣的。由此呢，还形成了日本长野县著名的一道雪猴泡温泉的景观。那么，为了能够亲眼目睹雪猴们泡澡呢，每年都有几十万游客到这个地方去看猴子洗澡。猴子洗澡啊
0: ，是模仿的人类。嗯，可是呢，自古以来啊，自然界才是我们人类各种科学技术原理和重大发明的一个源泉。是啊，自然界里又有着种类丰富的动植物以及物质的存在。嗯，它们呢，在进化过程中啊，逐渐呢，具备了各种各样的适应自然的本领。是，那么这种本领啊，就吸引着我们。去干嘛呢？去想象和模仿，嗯、由此呢也诞生了一个科学叫仿生学嘛。是的，我们今天就来介绍仿生学的一个主角。哦，这个主角啊，声名狼藉。哎呀，被作为四害之一。哦，可是其实我们从他身上学到了很多
2: 有意思的技术。哦、这个动物叫苍蝇。哎呦，你有没有搞错啊？这个要人啊，咱们进化的这么高级的动物，像脏兮兮的苍蝇来学习这件事情，很多人都会觉得不理解。嗯，其实一点都没有搞错啊。苍蝇确实有些脏。而且不卫生、啊，但是呢，人类效仿它身上某些器官的原理呢，可以研制出很多新的科学仪器。嗯，这个呢，可以为人类做出重大的发明创造，从而呢，能够进一步的造福人类。对，我们比如说这个苍蝇的眼睛啊，蝇、嗯、眼啊是很特殊的。是，蝇眼一共有五
0: 只。哦，其中三只呢是比较小的单眼、嗯，是为了感觉光度的强弱。另外两只呢被叫做复眼。嗯，每只复眼呢又由三百多个小眼组成。哎呀，所以你说一只苍蝇该有多少眼？是啊，是啊。这么众多的小眼呢，是自成体系，都有独立的光学系统和通向大脑的神经。嗯，这些小眼的视觉神经啊，能够互相配合，既能够协调一致，又能够独立工作。所以说，苍蝇的眼睛不仅具有高速度的分辨能力，嗯、而且呢，能从不同方位感
2: 受事项，基本上属于三百六十度无死角的视力。所以说，感觉这个苍蝇的眼睛如果能安在人的身上就好了，对不对？哎、但是呢，人可能没有办法安苍蝇的眼睛，但是可以造一些仪器啊。嗯，这个蝇眼的特殊构造和功能呢。那让这个科学家是深受启发，研制出了一种叫做蝇眼透镜的东西，把它安装在摄像机上，一次就能够拍摄出几十张、几百张，以至于上千张相同或者不相同的照片。这在科学研究和军事上呢，其实有着很特殊的作用的。嗯，那前不久呢，科学家利用苍蝇的复眼的视觉原理呢，又研制出了叫做蝇眼探测系统，用来研究高能宇宙射线的组成还有起源。这蝇眼雷达呢，已经成为了同类军事武器中的一个佼佼者了。看看，就是模仿苍蝇的眼睛就能有这么多的发明的。对呀、啊，所以说不能小看苍蝇啊。除此之外呢，其实
0: 苍蝇啊，除了眼睛发达、嗯，它的嗅觉也很发达。我们有一句话叫做“苍蝇逐臭”，可是呢，苍蝇却其实没有鼻子这个器官啊。苍蝇是怎么样来感觉到味道的呢、啊？其实是通过它头上的触角和腿上的绒毛，是上面呢长了很多的这个神经元。正是这些神经元啊，感受着化学气味。嗯啊，科学家们根据苍蝇嗅觉器官的构造和工作原理啊，研制出了。荧式气味分析监视仪，嗯，把它装在宇宙飞船的密闭的舱里面呢，不仅可以分析里面的气体成分，还能够净化空气哦。另外啊，密封舱一旦有丝毫的空气泄漏的问题，嗯，它马上就会报警，是用来排除险情。对，同时呢，还可以把它装到煤矿的这个巷道里面，能够监视煤矿瓦斯浓度哦
2: ，瓦斯超标立刻报警，是这个运用也非常的实用。对，另外呢，咱们再说说这个苍蝇的脏啊，这个脏其实也有用处。嗯、<笑>你看一只苍蝇身上呢，通常。携带病菌呢有六十多种，而苍蝇体内的病菌呢就更多了。所以说呢，我们看到苍蝇要打，原因很重要的一点就是它传播疾病，对对吧？但是令人不解的是，这个苍蝇本身为什么不会被这些病菌感染导致它生病啊、哎？就是人要是有这么多细菌，早就翘了、啊。<笑>就是啊，这科学家通过研究发现啊，苍蝇呢有一种独特的防病高招。苍蝇对入口的食物呢会进行一个快速处理，一般呢只需要七到十一秒钟就能够吸收养料、排出废物，因此呢病菌呢很难在它的身体里面进行。繁衍，即使遇到了有快速繁殖功能的这样的一个病菌呢，它也会立即的排放抗菌的活性蛋白，快速包围病菌并把它消灭。那么根据测定啊，这种活性蛋白呢，只需要万分之一的浓度就可以杀死许多的病菌。苍蝇的这种本领呢，就为科学家提供了一些方法，就研制出了具有高强度杀菌力的一些抗生素。哎，我们可以学学苍蝇，把这些蛋白是不是能够合成一下，让人也能够有这种防病的这样的功能？所以你看啊，这苍蝇虽然说身上脏，但是我们。能够从它的脏上提取出我们想
0: 要的东西，是哎，反而为人类的健康做出贡献。
2: 对啊，所以说很多东西呢，你别看到它不好的一面，也许它在整个生态环境啊，或者人类生活中呢，也扮演着很重要的角色，不能一概而论。
0: 好，那今天的《行走世界》就到这里，我是一伦，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见。Baby,
1: You can hide. I can smell your pheromones, just like animals. Animals like animals. Baby, I'm.